0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。在现代职场中，很多工作的完成往往依赖于协作方交作业的速度，所以优雅的催人成为越来越重要的职场生产力。本期节目，我们邀请到了脉脉的内容社区总经理胡样老胡和脉脉的 PMO 张亚坤，他们基于自己实际的工作场景，分享了一些优雅催人的小技巧，比如要给足情绪价值。
0: 情绪价值这四个字的背后就是意义，就你得理解这件事情对于我们公司在竞争上面的意义，在行业发展上的意义，对用户的意义是什么？你传导这个意义，其实每个人都是业务专项的人哦，我认可你个意义，这个事儿就会 r u n 起来。比如如何
2: 让对方按
1: 时交作业？那个如
2: 果想想要胡老师这种按期交付啊，然后那就是比如说我需要他周五交一个作业，我周一跟他说了，那我就周三再跟他说一次，然后周四的时候哎呀胡老师，明天要交那个啥了，今天晚上可能得努把力了。<笑>然后呢，基本这样的情况下，你在呃执行的过程当中，你逐渐不停地去提醒他，然后到到最后你去收作业的时候也不会很唐突
1: 。在催不动的时候，老胡也建议不要把责任都往自己身上揽。
0: 千万不要不加思索地把这些所有的东西往自己身上装，而是应该说这个问题可能是组织的问题、决策的问题、产品的问题。就事论事，到底是谁的问题？把它分门别类装好了之后，再下班回家。要知道自己和组织的关系，不要变成一个苛责自己、解决自己的人
1: 。接下来，让我们听老胡和亚坤聊一聊催人与被催的日常。他们不仅提供了很多实用的催人小技巧，还从更底层的角度帮你理解催人这件事儿的重要性和本质。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察。希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。老胡之前已经上过我们的节目了，就是第十三期，呃，那期叫《麦麦老胡工作二十年踩过的坑》，一次性和你坦诚相见。然后那期节目就是观众反馈非常的热烈，所以我们又把老胡请回来了
0: 。感谢感谢，这是第一个返场嘉宾了吗？还是对第一个啊、哦，很荣幸啊啊、哦！我还是继续在做麦麦内容社区的负责。呃， 慢慢 有， 现在也有很多新的栏 目， 比如说像门道。中国有句老话 嘛， 呃， 外行看热 闹， 你就去直言看匿名就行了。内行看门道 啊， 我们这里面有很多互联网 啊， 还有新经济的一些骨干和 CEO 会在这里面以长文章、以深刻思考的东西跟大家面对面。
1: 另一位嘉宾是亚坤。
2: 嗯哈喽，大家好，我是亚坤，我在慢慢做 p m 然后我每天的工作呢，其实就是给大家布置作业，然后呢再把这个作业收回来。然后坐在我对面的胡老师呢，是那个在我工作的过程当中，我们频繁交流的呵呵一位很优秀的学生
1: 。所以你们俩日常的工作关系就是催和被催是吗？<笑>对他被催，然后我催他，基本是这样
0: 。啊、你们形容的太好了，我觉得就是憋着发火和发火出来这两种状态的切切换。<笑>所以我要把他请过来，为了咱们这个播客节目啊，就史无前例的剧烈冲突一番
1: 。呃，亚坤，你分享一下你日常工作内容都是什么？日常工作是这样的，就是那个
2: 基本上会有很多的一些工作安排，然后呢，我就会在飞书上跟胡老师呢，就是很亲近的一些称呼，友嗯、很友好的一些称呼、嗯，然后呢，也会是那种很委婉的一些表达。邀请他做一些事情的时候，也会就情绪价值给的非常到位，说：“哎呀，这个事儿绝对没人能干得了，只能你来了。”然后这个，哎呀，请快出来帮帮忙吧，救救火呀！这样的状态就是在飞书上面是这样。然后在那个线下呢，就是基本我跟胡老师如果线下见面的话，就是他可能 miss deadline 了
1: 。然后走到面前，<笑>对，然后线下
2: 见面的时候呢，通常就是我抱着一个电脑，然后拿着一个本子，然后表情也比较严肃，然后到胡老师面前说：“胡老师，把板凳一揪，然后说咱俩聊聊。”这个事情可能有点着急了
1: ，就是我发现在职场中催人这个现象越来越普遍了嘛，尤其是刚毕业的很多年轻同学也担任了很多催人甚至催老板的工作。然后其实 PMO 的主要的角色就是确保正确事情在正确时间能够被正确的人做完,完，<笑>嗯、然后这其实也很有难度的事情，就能不能讲讲你在这个过程中遇到过哪些痛点？就是三个
2: 痛点，第一个痛点就是怎么搞定这个人，然后第二个痛点是如何搞定这个事儿，然后第三个痛点就是如何按时交付。然后在那个我的那个过往的工作当中呢，我就讲跟胡老师的故事吧，因为我老催胡老师，然后就是那个跟胡老师的交互呢，就是嗯，首先胡老师一定是对的人啊，这个问题我们不用再想办法了。然后呢，那个对的事儿呢，就是。之前我跟胡老师交互的时候，我会跟胡老师说：“胡老师，麻烦你做一个这个事儿。”然后，当我这个事儿有时候就说的比较模糊，因为我想说这么高段位的大哥，我就跟大哥说一下，说整个这个事儿就行了。但是我后来发现，如果我把这个事情描述的非常模糊的时候，因为我们有一点代沟啊，<笑><笑>有一点点的代沟，说这么含
0: 序，直接说就行了，受得了
2: 。然后呢，就发现这个叔叔好像没懂我。<笑>就有这个感觉，然后所以呢，就在那个做正确的事儿这件事情上，就会发现，诶，这个交付可能跟我想的不太一样。于是呢，那在这件事情上呢，我就逐渐的去跟他细化，说我到底要的是什么东西，然后那我需要的框架长什么样子，然后我需要你交付我的东西，每一个东西分别是什么，我都把它具象出来。这样来说的话，在后面的交互过程当中，发现，诶，对的事儿也都做得很清晰了，这个都完全没问题。然后接下来就是最后一个痛点，就是如何按期交付。按期交付这个呢，就是之前我也是那种就是放任不管的那种状态，就是那个给胡老师说一声，胡老师那周五哈、啊、要交一个作业，因为就是胡老师属于业务负责人嘛，他事儿特别多，特别忙，他不仅仅是只有我这一个作业，然后呢就会出现说到周五了，然后问胡老师，胡老师那个作业怎么样了呀？然后胡老师瞪着萌萌的大眼睛，然后看着我说啊是什么呀？
0: <笑>你肯定是认错人了，我活这么大就没人叫过我们大眼睛。
2: 就是萌萌的看着你说啊，什么事儿呀？哦，这个呀，哎呀，我给忘了呵呵。对，出现这样的情况，所以呢，那个如果想要胡老师这种按期交付啊，然后那就是。比如说，我需要他周五交一个作业，我周一跟他说了，那我就周三再跟他说一次，然后周四的时候哎呀，胡老师，明天要交那个啥了，今天晚上可能得努把力了。<笑>然后呢，基本这样的情况下，你在呃执行的过程当中，你逐渐不停地去提醒他，然后到到最后你去收作业的时候也不会很唐突，然后呢也能够把那个想要的东西拿回来
1: 。就是我想问一下老胡，你被反复催的时候会不会烦，或者是感觉不太爽？
0: 我给大家说一下心路历程啊，见议以前的互联网没听说过 PM O 啊，就是这是这么先进的一个岗位，是因为亚坤我才充分认知到的。以前可能存在，但是我忽视了，呃、啊，或者说没有在我们组织里面起到这么大作用。而且现在越来越多 PMO 成为热招 JD 了，在白板上面，我一开始是非常不适的，老大不小的了，是吧？然后管这么多事儿，哎，小姑娘天天催你，而且。你知道，你要看很多的数据报告啊，这些信息其实是每天充斥着你的大脑的，都快把你给撑炸了。然后在这个过程中，随时有个小警报跳出来，你就自己的心理压力是很大的。而且我其实反思过这个问题，就是有很多我非常抗拒的东西，其实是在会议上没有充分沟通的啊。这其实不是我和亚坤的冲突，是在这个决策会议上面啊。这个比如说这个事儿的优先级。这个事儿的上下游配合是不是到 位？ 这件事儿是不是值得被交 付？ 然后还有就是交付成什么样 子？ 这些事 呢， 其实没法跟亚坤讲。但是亚坤 呢， 是一个要帮我们组织做这个按时交付的 人， 这就造成了就是就是信息啊出不去进不来的感 觉， 明白那意思 吧？ 就是就是人在一个信息的迷宫里 面， 就感觉压力非常之大。这是一开始的非常不适。啊，就是有科技的催，有人情世故的催，楼道里面堵上催，那你就会觉得，哎呀，这个事儿的意义在哪儿？啊，你就特别想反抗。而且，其实以我这个大他三四十岁的这个东西，还有职级，对他的压力是会非常大的。有的时候我会克制不住自己，会用自己业务的所谓的一些专业威权，或者在这个公司的话语权，然后来压制他。达到我刚才所说的那些情绪上的目的，并不是正当的目的。我相信，我这么大岁数的油腻男人，可能都会下意识的动用这个武器，脸一板，拍桌子，你懂业务吗？就是他的性格太好了，我觉得《钝感力》那本书就应该是他写的。心大点儿，乐呵点儿。就是我，我我会觉得那个，如果有像他们这么大年龄的 PMO， 对于催一些年长的人或者权力比更大的人，还怎么保持健康心态？我觉得可以在小宇宙里面跟亚坤留言。他真的是很有权威解决这件事情。但这就是第二个阶段的心路历程。我开始考虑到他挺难的。都是人嘛，我同理心一上来，我会觉得不应该让他这么难。所以其实后来我们俩的沟通，可能就是第一，我会时刻警醒着落实到他的那个 list 里的东西是不是我跟所有部门清晰沟通过的。如果不是，我会告诉他，你就别写到 list 上来，不要最后的压力全在他身上，应该是在部门负责人的身上。第三个阶段，也就是现在阶段，我觉得非常感谢 PMO 亚坤的存在。因为有的时候我想通过他催别人，<笑>我有时候也赌不到我们的大老板去，我也赌不到产品去。但是我其实他把飞书那些表格做出来，或者时间管理的做出来，那有一些问题呢，就会按照一定的科学的流程，层层反映到大家的这个对话界面里面去。那我其实我是受益者，那一想到我是受益者，那我觉得我的付出就是值得的了。这是经历了一个非常不适应。然后同理转换角色，到现在，哎，他是在帮我。就你一上来就说我是来帮你，可能就更好一点。但那时候我可能不信
2: 。那个时候就是那个我说，哎呀，胡老师，我是来帮你的，这个可以帮你把这个事儿推进的更快。然后你肯定当时脑袋腾就炸了，想说我明明干这个干得好好的，然后你给我过来加事儿了，你还跟我说我来帮你
0: 。而且那时候真的不信，因为就是职场客套话嘛，谁就我听了听了二十年了，比你听多。<笑>谁都是来帮我的，但其实谁都是来压榨我的
1: 。就我觉得催人这件事儿，现在就不限于 PMO 我。我然后我觉得现在的工作里，人人都是 PMO， 就是每一个人都需要拎一摊事儿。他只要要把这事儿干成，他就得求别人帮忙。然后有可能是自己同部门，有可能是跨部门，有可能是上级下级。反正你只要需要别人的帮忙和协作，就需要用某种手段让别人在一个恰当的时间愿意帮你。就我觉得现在职场每一个人都得学会内部销售，就把你要让别人干的这个事儿卖出去，让他愿意帮你。然后，这个亚坤也是在这个方面很有经验，能不能分享一些你现在总结出来的一些技巧或者心得？哦，好呀
2: ，那那个我可以给大家分享两个比较好用的小办法吧。第一个是那个利益绑定。假如他还没有意识到说这事儿有用的时候，那其实是可以把我们的那个利益绑定到一起的。比如说，我就很浅的跟你说，我说那个我是来帮你的，这种可能比较空。但你如果把它具象化，你就可以具象到说那个胡老师，你的这个 O E K R E， 我能帮你。
0: <笑><笑><笑>我一听就来精神，一听、哎、一听来精神了
2: 。对，你看就 O E K R E 这个，你看你需要产品帮你吧？然后这个呢，哎，我跟产品的那个同事，我们已经沟通好了，他说只要你给这个东西，然后呢，他就能帮你做完成交付。你把你能够给他提供的价值完全的具象化，然后呢把。他需要做的事情和你想让他做的事情，这些全部都绑定在一起，让他觉得说哇，咱俩是一个 team， 咱俩一头的，他受益的同时我也受益。那这个来说的话，其实他就很强很强的那个动力去做，这是一个视角
0: 。等一下，一个一个聊，我要质疑一下。<笑><笑>我们很多那个听众都指着听完这期回去有效催人呢，我得质疑一下，是这样子的。他不仅是面对我，他面对部门的好几个 leader， 这几个 leader 的利益如果是冲突的，他说一样的话。就比如说我，我是帮你的，我是帮你的，我是帮你的，但冲突不会砰自己消失，你会怎么办
2: ？因为其实大家那个虽然说有冲突，但冲突一定是局部的，因为大家做的是一个业务嘛，方向走的都是一样的，所以一定是能够在不同当中找到同的那些。<笑>你要找那个角度，是说我通过是说呃找到一个他跟别人能够明确有协同的，然后并且明确是有收益的这样的一个入手点，让他俩通过这个突破点协同起来，然后完成了一定程度的事儿之后呢，他可能连贯着带着后面的，比如他的 K R 2， 哎，就能够又有一些开展了。基本找到这样的一个比较好的入手点之后，我们能够把这个循环给他转起来。其实这个技
0: 巧就是主观放大一些能合作的东西。嗯、我觉得这个东西要打个补丁啊。就是放大能合作的东西，肯定是生产力的刚需。我和你的那个结合点、利益交换点是啥？被他发现了，然后我俩确实也认，那个、马上就会合作下来。但是其实也要把我们彼此的问题、矛盾啊，以一种委婉的方式暴露在有知情必要的人那里啊，比如说我们共同的上级啊，比如说我们的双方，我们冷静的去思考一下。哦，这个季度这个。哦，可能定错了啊！你那儿也不 ready， 我那儿也不 ready， 那么是不是把这个问题想一个别的方式去解决，而不要让问题存在？不去看，有的时候其实你不但是帮助我们曝光解决办法的人，你还是去看这个系统问题的人。如果把这个问题暴露出来，其实价值会更大。没有完美的组织，只有自欺欺人的人。嗯，这个接接受质疑，可以往前<笑>往下推进了<笑><对>。<笑>我觉得
1: 这个的前提是你很了解大家的工作内容
0: ，是要非常了解。这个
1: 有什么办法？因为可能有的，比如说新人他进来，可能大家都不太认识，包括可能组织架构大家也不太清楚
0: 。啊，你这个问题问的太好了！亚坤来咱们公司才六个月、七个月。就是你别看他现在好像游刃有余的样子，自信满满的样子，他是之前另外一个行业，当然也是互联网。我们是一个社交媒体加招聘这样子的一个业务，对他来说是全新的，而且才这么几个月。然后他现在，你你们真的没哭过
2: ？没有。<笑>
0: 哇，你太厉害了
2: ！<笑>因为我想说，都是大哥，没必要
0: 。啊<笑>，觉得可以现场征婚了，各位 CEO 们，对这个女孩子要关注一下。<笑>
2: <笑>太感谢了
0: ，<笑><笑>你不敢说我帮你说
2: 了，<笑><笑>咱提前对好的。<笑>你真的
0: 一次没有哭过、啊
2: ？没有，没有。啊，或者说特
0: 别委屈，或者在学习上面遇到哪些问题
2: ？因为，因为其实我感觉，其实卖麦,麦的同事们都还挺好的，当然会有一些抵触心理，但也正常。嗯，然后那个，因为我其实，在之前的公司，然后其实有受到过一些委屈，然后那个时候也是面对说，哎呀，这咋就不配合呢？然后就是这个事儿咋就推不下去呢？然后还有就是那个。这明明这我解决不了，因为还把这个压力给到我呢。其实之前会有这样的一些状态和想法，然后那时候还那个少不经事，年轻啊，那个时候会哭。然后但是现在呢，也成长了，因为其实先麻了，<笑>一个是麻了，然后另外一个是确实也也成长了嘛，就是那个学了一些那个方法和技巧。就是像刚刚咱们聊到的，是说那个我不仅仅要发现大家的相同点，要也要识别出来大家的不同。然后那他其实，在那个 PM o 我们的那个一套的执行的方法论里面，它其实就是识别风险嘛，识别风险，然后把风险明确充分的暴露出来，然后呢去推动这个风险的解决。那其实像我之前遇到的各种就是什么委屈啊，觉得好像干不了啊，它其实就都是风险的存在。就只要我调整心态，把它识别，哦，这是个风险，这确实不是我要解决的，那就是我把这个这个事儿。然后摆到需要解决人面前，共识一下说，说你觉得是风险吧，是问题吧，咱一起想办法解决就好了。其实有一定程度上能够释放自己
0: 。哎，我觉得这个挺好的，嗯、这个非常非常重要。就是我也年轻人过来的嘛，就是我年轻的时候，呃，总是把很多工作的问题一股脑拽到自己身上，比如说下意识的埋怨你怎么这么笨，你怎么这么不会沟通，然后就带着这些委屈就回家了，上床睡觉了，走进噩梦里面了。然后呢，久而久之就会觉得自己适不适合这个工作，自己怎么厄运缠身，自己怎么这么憋屈？我觉得就是就事论事一点，千万不要不加思索的把这些所有的东西往自己身上装，而是应该说这个问题可能是组织的问题、决策的问题、产品的问题、负责人的问题、时间的问题。就事论事，到底是谁的问题？把它分门别类装好了之后，再下班回家。要不然你带的那些东西回到家，你对着镜子，你只能骂自己。那样的话，久而久之就会非常焦虑和抑郁啊。所以就是出于那个治病救人、预防的啊，别不分类都装在自己口袋里。
2: 对，是的，嗯，确实就是中国的小孩就在咱们的那个一直受的那个教育的体系里面，其实一直提醒大家说那个啊，遇到事儿要先自
1: 省
0: ，要成为一个解决问题的人，要知道自己和组织的关系，不要变成一个苛责自己、解决自己的人。你解决自己，你又不能戳死自己，对吧？那不就僵了不能、嗯、给
1: 自己太大压力。嗯，那你刚入职的时候，怎么能在短时间内了解？这个你所有协同方的工作内容，对他们的目标、这个的，他们在乎什么、啊？<笑>是这样的，就那我也可以分享给大家一个小替补，就我也是一
2: 直以来用的还挺好用的，就是呃，其实再往前去追溯，说那个如何有效催人的那个另外的一个方面了，另外一个方面其实这就是那个跟大家要有一定程度的那个情感绑定，就是呃，那、哎、好吓人啊。<笑>
0: 天马地这四个字儿都出来，怎么回事？这还是个职场节目吗
2: ？<笑>就是那个，因为其实大家是同事的同时，其实也一定是朋友。那那个，像比如说刚加入一个新的团队的时候，嗯、呃，其实可以约大家弯弯，就约大家那个，因为我们我们我们麦麦在一个那个园区里，然后我们是有非常大的那个、嗯、可,以可以溜达的地方，所以呢，那个就比如说新人的小同学，你说跟那个这些老大哥，你说我跟他约一个会议室太正式了，这样的一个就<笑>这样
0: ，有事儿说事儿，没事儿别吵<笑>。<笑>对，因为真的太忙了，嗯，
2: 而且就是像这样的情况下，其实大家聊的东西会很难带一些情绪，然后那就是完全就旧事儿去讨论，然后那就事儿去讨论的时候呢，因为那个时间你一定限制很死 ，maybe 就五分钟或者十分钟，那一定没有办法去有延展。但你约他出去溜达，你就溜达一圈，怎么着也得有个十几分钟哈。有的时候那个你走到门口没聊完，还能再溜一圈，就把这个延时间延长到了二十分二十多分钟，半个小时这样的状态。然后在这样相对舒。舒缓的环境下，你去跟他交流一些事情，你可以从工作去做切入，然后在聊的过程中，你再给他一些你的焦虑、你的困惑，然后你不懂的地方，逐渐的去挖掘。有这样往返的几次之后呢，其实对于他负责的这块业务就能够有一点点的理解了。然后呢，带着这些理解，再把这些问题带着去找另外一个人呵呵，再跟他约一个这个园区里溜达两圈，然后这样的话，你能够找到说，哦。他是做这个的，他是做这个的，然他俩之间有啥关系？然后呢，这里面的业务细节是什么样的？其实逐渐就那个联系起来了，嗯、基本是然后健
0: 健身任务也完成了，<笑><对><笑><笑>就
2: 其实万万的目的是。建立信任嘛？对，建立信任，然后也是那个学到自己想学的东西。嗯，嗯
1: 从老胡的角度，你觉得就是当一个比如新同学来跟你约弯万弯时，你内心 OS 是什么样的
0: ？哎，万万这个事情我不知道，就是什么时候在职场里流行呢？可能就是 PM 带起来的，的这个歪风邪气
2: 。<笑>哎，我们以前叫哎出去抽根烟。<笑>哦，对对对，对以前是叫这样的。
0: 对，出去坐会儿，就是万万始终还是有点这种压力的。但是我们好像又越来越离不开它 啊， 就是真诚的、放松的、一对一的、安全的交流一 些， 除了就是工作工作之之内的一 些， 比如说个人优先级呀、工作意义呀、个人使命感 啊， 这这些特别底层的东西。所以其实弯弯非常非常非常重 要， 就是有如果有一个人频繁的跟你产生各种各样的冲 突， 弯弯是一定需要的啊。弯弯到什么程度 呢？ 就是默契出现了。就弯到什么这哪儿不对？就是我我对这个事儿是怎么看呢？就是一个一个新人啊，一定要充分了解到是什么呢？就是如果你是去现代企业，尤其是互联网新经济，往往来说有一个巨大特征，就是过去那种等级森严的层级制度，呃，没有那么严格了。就是以前就是领导下个命令啊、呃，这个事情可能。三到五年内，这个业务模型就没变过，非常固定。啊、呃，产量也是固定的，市场的需求也大致没什么变化。你就按照领导人布置的这个东西干就完了。但是我们是知识类的，或者叫探索类的，或者说叫社交类的，它其实是很多人自由组合，层级只是一个汇报关系，或者是一个管理关系。很多业务是趟出来的，是我们三个突然。诶、哎，你是市场的，他是营销的，我是产品的，我们三个人突然觉得用户的这个新的机会产生了啊，竞品发生变化了，用户痛点浮现了，我们赶紧干，要抢到这个时间的窗口。我觉得这个事儿就不是层级从上往下能够搞定的事情了，很多时候是自由人、自由组合，出于同样的一个意义、同样的一个目的，大家把这个事情干了。但这个过程中呢，有一个先决的条件。就是我得坦诚、真诚地建立信任关系，否则的话，我怎么知道我把我的时间、精力搭下去，不是帮你扛雷呢？不是被你摘果子呢？或者说，这个事情真的那么重要啊？你的学识还有你的靠谱程度真的可以承载吗？这些复杂的信息如果不去沟通，盲目干的过程中就会产生非常非常多的争执。你自己可能会陷入到细节里，觉得是你说话不好听，是你看不起我，往往不是这个事情的根本，根本就是层级制、自上而下的这种命令制，在现代企业产生的作用微乎其微，更多的是业务的那个进展来说话。那我们需要自由组合，自由组合的一个前提就是充分的沟通、充分的信任，然后彼此的专业把这个事情干成。所以 P M O 就是要。帮助我们企业建立这样子好的氛围、好的文化，弯弯是一种办法。所以很多时候别人找我弯弯，尤其是我都老头了嘛，一个年轻人找我，他一定是有过不去的坎儿，他一定是想了很久才会下这个决定。我们约比我们年轻和下呃减一的人，其实是很容易的嘛。来我、哎，我找你说个事儿，哎，小陈，我找你说个事儿，我们没有什么心理负担，但是自下往上的。年轻往老的，他说出我要跟你妈妈，一定是很严重的事情了，啊，所以你得认真对待啊。我就是跟那个过四十的人听这个节目，认真对待就对了。嗯
1: 、而且我觉得这个其实挺需要勇气的，嗯，而且也需要很很强的主动性。你觉得社恐能做 PMO 吗？<笑>其实其实也
2: 可以啊，但是确实那个呃接触到的 PMO 的小伙伴，就性格相对都是外向一些的，但其实也会有，就是因为我们之前也有一个同事，然后他是那种相对社恐一点的那样的一个状态，然后就跟别人说话，然后就会脸红，其实他就是。用比较多的一些方法，就是他在那个跟别人聊天的时候，你像我跟别人聊天，就是那个咱能先聊会儿生活呵呵，能先聊一会儿那个当前的时下热点啊什么这这些都能聊。容易
0: 油腻啊，但容易开场过热，<笑>聊着聊着呀，下班了
2: 。<笑>呃，像那种就偏社恐一点的 PMO 的话，他们就是会先我先从事儿。我先从事儿位入手，就是我上来就是开开门见山就告诉你说我来找你是干嘛的，然后呢由这些事儿逐渐的聊下去，逐渐的会变得更加的热络。因为其实不管是那个社恐还是社牛，他其实本质上来说都是社牛，就是那个咱俩关系没那么近的时候我也能够很嗨。然后那社恐的话，就是当我们的关系也很近了之后，其实也就没有社恐这样的一个状态了。所以其实社恐也是可以做 PMO 的。
0: 我我对这个事情有一点自己的个人看法，我觉得外向和内向都适应职场。有一个关键的一个心法，就是内向也好，外向也好，把对方放到有多重要，我觉得这是非常重要的。比如说，呃、外向虽然容易跟别人打成一片，关系热闹，但他也容易那个思维发散，把话题带偏。然后时间久了，有一些技巧被人发现了，会被人打上标签，你这个人太油腻了。啊、嗯，油嘴滑舌的，更不更设了防了就不好合作，这是外向的优点和缺点。内向的缺点显而易见，他说话紧张，他不愿意跟别人产生那么密切的交往。但是他也有一个优点，他的优点就是说，他可能会做大量的案头工作，他的目标性是非常明确的，而且他比较容易理性，不会在这种、呃、关系弱了的环境里面忘掉。彼此的一个关系，外向和内向最重要的是你把沟通的对方放的有多重要，他的痛点是什么，他为什么交不了作业？内向和外向的人如果花心思去观察对方，啊，在别人的这些重要性上面，在建立你的事情就 OK 了
1: 。对，其实我觉得内向也有他的优点嘛，就外向的人有时候会让人觉得有点过于对，就是接不住，看都不了热闹了、嗯，过于热闹了，对。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。搜索微信公众号“飞书”，回复“听友”就可以进群，欢迎和我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家在评论区分享你听完本期的感受，我们会选出五位听众送上老胡推荐的《关键对话》一书。就我之前听过你分享一个词，就是情绪价值嘛，其实在催人方面。给人适当的情绪价值也是很重要的，这方面你有什么心得吗？情绪价值非常重要。做工作，然后工作也不仅仅是工作，他其实也是这个完成一件事
2: 情带给自己的成就感。然后，那这个成就感，他其实就是那个情绪价值。就像那个我们在去安排一些工作的时候，就是你跟他说这事儿很重要，像我这样跟胡老师都说，胡老师这这事儿只有你能干，这事儿就听
0: 得多了我就会麻木，真的是。这事只有
2: 你能干，就是不由自
0: 主会信啊，<笑>就是个人虚荣得到了迅速的满足，嗯。
2: 就是一下子告诉你说哇，全世界都需要你，然后是这个事儿必须得你干，然后你你不做的话，别人哎呀他们都做不了，然后那个这事儿你不做的话，就整个公司停摆了。天哪，你就是就但这个一定要是真话，<笑>对，一定要是真话，它一定要放在一个真实的场景里面，真实的事儿上
0: 。呃，受他的喜欢，衍生一下关于这个情绪价值啊，就是是这样子的，就是我看过一个书叫《工作的谎言》啊、呃，那个书还挺有意思的，它拆穿了好多好多的我们习以为常的。东西，比如说，他里面提了一个跟这个话题相关的，叫目标是自上而下、层层分拆、严格执行的吗？然后他说不是，啊，就是我刚才已经论述过了，为什么很多工作不是自上而下的？自上而下定的是战略目标或者叫商业模式，那很多执行的细节是下面的人通过实际情况研究出来的。那领导人应该怎么做呢？叫意义的传达，就是我为什么非得干这件事儿？我为什么要？砍一半的预算也要干这个事情，就是很多人呢是直接会把目标说出来，但这个目标呢你的威权又不够，别人根本不理解，那就会出现两种人嘛，一个就是舔狗嘛，不加思索的行老板干了，然后他也干不好；第二个呢就是为啥要干，我不干，刺儿头，但这个事儿也没办法。其实最关键的就是情绪价值这四个字的背后就是意义。就你得理解这件事情对于我们公司在竞争上面的意义，在行业发展上的意义，对用户的意义是什么？你传导这个意义，其实每个人都是业务专项的人哦。我认可你的意义，我可能有三个其他的办法，这个事儿就会 r u n 起来。但很多我们在职场上的人自己也不明白意义，传递的就是冷冰冰的目标。那其实你没有把对方当做合作伙伴，你把自己当了齿轮，把对方当了螺丝钉。那你们俩一定成不了事儿，这是我刚才觉得，就是你把对方当人，对方就会暖洋洋的。但是你刚才把我当孔雀了，我觉得。嗯
2: ，这其实就是在那个协作过程当中，跟对方说要做什么事儿的时候，一定要讲清楚背后的外，讲清楚为什么要做这件事情，然后它能够带来什么样的价值
0: 。我反思过，其实我不讨厌别人催我事儿，我讨厌的是别人催我的是没有价值的破事儿。这个事儿那么重要吗？比如说，对方最糟糕的一个回答就是：第一，我觉得重要，然后没有理由；第二个更糟糕的是，我觉得领导对这个事儿挺伤心的，也不给出理由
2: 。就反正就是，要么是我关心，要么是领导关心，就基本是这样。
0: 但这个事情到底背后的逻辑是啥呢？就是如果你不说清楚，其实你就会透支你这个人的信用。那我以后你再说天花乱坠也好，我会觉得我得审慎的听，我得搂着点听。后来我发现，就是你两个人怎么容易达成一致，就是你你 care 的那件事情和他 care 的事情在意义上是完全一致的，然后你就会得到更精彩的答案
1: 。我觉得你说的这个特别适用于中层催下属，因为他经常是传导上面的指令往下，他可能也没太理解老板就是他的领导为啥想做这个
0: 。对我反思的就是做中层最大的问题就是说不加思索地往下传导。现在咱们是个啥时代？信息时代。领导和减三减四没有飞书吗？有呀、啊，都有电话，平常见面的呀。他们俩直接一对，要你干嘛呢？其实最好的中层是啥呢？是能够把领导的战略的语言，然后专家的科学的语言和执行人的执行语言翻译成一个语言，嗯，然后大家都觉得彼此都听懂了，好舒服。其实是一个翻译官的角色，另外一个就是在这个过程中排权重，还有一个就是在排权重的过程中找卡点，真的会发现大家都想的好好的了，意义也对，专业也对，但这个事情的卡点到底是啥？我举一个特别，就是因为我是一个两岁多孩子的父亲嘛，你催孩子上床的时候，你当然会觉得你需要睡觉，都已经晚上快十点了，然后明天会怎么怎么着。因为他需要睡觉，他当然知道。他不睡是因为你们两个都没有找到那个卡点和原因。你继续催，只会让事情更难看。他会逆反，他会爆。那有可能是是不是再讲一本故事书啊，平复一下？或者说是不是有个文字没有找到呀、啊？然后是不是这个空调应该降低一度啊？在工作之中是一模一样的，就是当你去催别人。或者说花言巧语的搪塞你，最重要的其实是去发现那个文字是到底打死没有，而不是应该再催下去了，就是再确认一下这个目标到底是咋回事，出了哪些篓子，你解决不了没关系，让解决得了的人解决出来，把问题暴露出来就行了。所以不能听个拿个鸡毛咔就当零件了。到底为啥其实是最重要
1: 的。嗯、我我经常听到一些同学抱怨说，给领导发消息完了，领导好几次已读不回。对，但我觉得已读不回，他一般有几种原因、哦：一种是他也不知道咋解决，或者说他不觉得这个是他能解决，或者他没有充足的上下文来做这个决策和回复。对
0: 我遇到过这个情景，因为我也是那个已读不回的领导之一啊。我遇到的大部分那个情况之下。这这写了啥 (笑) ？
2: 就是 懵， 看着迷茫 了，
0: 没有看懂是啥意思。但是你如果你说的啥意 思， 好像有一种那个居高临下的侮辱和冒犯 啊，
1: 就不(笑)知道咋回了。
0: 啊， 就是我我想说的就是你说的是 啥， 但是这但这一个话说出 来， 就好像别人拿别人当傻 子， 对方肯定会觉得你在就是刺激 他， 然后就陷入到了一种情绪对抗。但是确实没看懂是啥。然后，另外还有呢，这事儿应该找我吗？你上级领导怎么能？还有一种是啥？这事儿是咱们部门的事儿吗？啊，就是好多这种，为什么一问出来，哎呀，这个咋回啊？放一放吧，然后就忘了。忘了<笑>所以我觉得已读不回啊，你追问几个问题，比如说，就是是不是领导你没明白我意思？是不是你觉得优先级不对？是不是不是咱们部门的那个啥范围之内？或者说，就堵着他说：“您最近最操心的三件事是啥？”他说了个 A、B、C。你说：“哎，巧了，我那件事就是 C。”我给你翻译翻译，关联是啥？哦，领导才只能赶紧回啊！但是你一听完，这事跟 A、B、C 完全不一样。你那是 E、F、G， 那你就你想想再汇报吧。呃，很多领导他是一个信息节点，他的时间和能力、精力就那么点儿，你要挤进他的前三，这个事儿才能动。
1: 其实这个衍生的一个话题就是怎么有效的催上级。首先，就很多同学会有个心理障碍，可能一次他不回，他就不敢再问了，然后这事儿就不了了之了，然后就影响进度了。但实际上，大家到最后都是想把这事儿办成的，老板也想把这事儿办成。然后，老板一般时间是非常紧张，那这个时候怎么能让你催他这件事儿，让他去花时间去看、去回复、去思考、嗯？就是刚刚那个胡老师讲的，其实就特别对
2: 。你要给老板讲清楚他的来龙去脉，他其实就是这件事情的前情提要。就你把这个前情提要告诉他之后，他。带入到那个场景里面，带入到那个背景之后，他说：“哦，是这么个事儿。”然后你这个时候再去提问，你说：“那个，那这件事情我可能需要你做一个决策，或者说比，比假设说我需要你哦，对你
0: 需要领导干嘛？是说是还是否还是选 A、B、C？ 你
2: 这个时候你抛出一个问题给他，然后这个问题也一定是一个具象的问题，是我需要你做一个决策，还是说我需要你审个稿子，然后还是说那个可能你知道就行了，你知道就行了，就是哎呀，老板，我给你同步一下这个事情，这个别人已经做了决策了，我们就按。”按照这个往下去 r 了。如果你觉得有问题的话，那这个时候你再来打断。如果你觉得没问题，哎，你不用回我，你就已读，我就代表是说你默许了这样的状态。这样的话，他看到完整的一套信息就啊、哦，上道，我明白了。这个他他就知道说啊，我该给你回什么
0: 。我对年轻人的建议就是，把领导作为你的工具箱里面的一个东西、啊。我们一定是在这种扁平层级的公司里面重新理解和领导的关系是非常重要的，因为扁平层级不但给领导带来非常大的压力，信息上的压力，也给很多年轻人带来非常大的压力。就是我该尊重他，该怼他，我其实都不知道。就是我觉得就是就事论事，就是他刚才那个状态像不像剧本杀里的主持人啊、呃，或者狼人杀的法官？对，他在主持流程。他在组织大家去完成角色，找到杀手，推进剧情。工作之中,中也是一样的，就是不管你是不是 PMO， 你必将跟别人协作。那么你要把你的规则亮出来，然后让每个人在这个规则里边自动 run 起来。你就是那个主持人。我希望大家都可以找到这种主持事儿的感觉，就特别好。否则的话，你就成为了一个被别人推着走的人，会被别人 p O i 的人，或者说 p O i 有的时候是你干事情太被动了，然后对方非常粗鲁和不把你当呃同等的人的时候，他就会说那样子的话。所以打断别人精神控制你的方法是啥？我有个规则，请你遵守一下。然后对方发现。遵守你的规则，这个游戏玩起来更精彩。那我当然 OK， 就是这是打破扁平层级焦虑的一个非常好的办法，就是你主动的扮演在这个组织关系里边的一个好的角色
1: ，自己掌握主动权很重要，就推动事情发生是一个很重要的能力。对，然后日常催老板还有一个痛点就是 deadline， 其实我发现那个。一线的同学对于 deadline 和老板对于 deadline 的理解往往不太一样。
0: 哦， 展(笑)开
1: 说， 是展开 说， 就是老板经常觉得这就是个差不多的 deadline， 我早一天晚一天好像也没啥事儿。他即使是最后一 刻， 只要是我提 的， 他肯大家肯定也要也需要执行。但是可能这个会对其他同学或者 PMO 造成非常大的麻 烦， 就可能整个项目的这个规划就被打乱 了， 或者就不能按时交付了。所以你怎么把这种 deadline 的理念灌输给老 板？ 明白，其实是是这样的，就
2: 是那个，其实就它就是一个宽泛的时间，比如说周五，然后大家要交付一个东西，然后呢这件事情呢，其实对于老板和对于一线的同学的理解是不一样的。你像对于老板来说的话，啊，那个星期五好，我星期五晚上十二点之前我给他说一声就行了呗，给给个回复就行了，那我算是 close 掉我的这个要做的事儿了。然后，但是对于一线同学来说，可能不一样。他可能是需要在星期五的早上就接收到这个明确的决策，知道答案的这个时间，然后呢，在这一天我还要再去安排这个事儿后续的一些准备工作，可能都是要做的。这是因为大家的那个站的视角不同，然后面对的这个 scope 不一样，就是我面对这个事儿，我要做的。再去做的后续的事儿不一样，就就那个你呃范围，就是相当于你对这个事儿的范围不一样。当大家面对这件事情，他后续要做的事儿不一样的时候，其实你在前置去给这个事儿的回应的时间节点的判断就会不一样。然后那这个时候其实可以用一个方法，就是当我知道说老板做这事儿，他就给个决策，完了他后面再也不管了。那这个决策时间，如果说对于后面的同学在做执行的时候会有依赖的话，我可以把他的时间往前提。就我告诉老板说啊，那个老板，这个事儿我们周五要进入到下一阶段了，那可能需要你在周四的晚上，你给我一个答案，然后我拿着这个答案，然后我在周五的早晨，哎，告诉后面的同学说你们这个有这样的一个答案了，然后你可以再往后。他其实就是把这个呃彼此之间的依赖关系理清楚，然后让那个在对对的人，然后在对的时间去交付这件事情
1: ，给老板一个更早的 deadline。
0: 这个待待办这个词儿太罪恶了，听听起来好好吓人啊！死死线，赶不上你得死那儿。<笑>但其实更形象的用中文叫时间管理啊，就是你要一个一个一个交付的时间越具体越好，而、啊、不是一个死那儿。那死那儿了咋上班啊？对，所以很多人拿着这个待待办，特别机械的理解为盖戳行为，就到点了你没叫我给你盖个戳，你不合格。但接下来的事儿 呢， 照样照样还是给卡住 了， 时间还是要浪费 的， 所以要做避免时间浪费的时间管 理， 这才是带带来的最重要的作用。其实我自己的自己希望 P M O 和我一起来做 的， 或者我觉得我们 P M O 可以我很好的帮助我 的， 其实就是时间管理。第一 呢， 他可能会给我一个结构的范 围， 就是这个事情大概会花多长时 间， 跟别的部门的关系是是 啥， 一个月 啊， 两个月。啊，或者说三周，然后呢，他会帮我把这个三周分解成，比如说三个单元啊，每个单元再来每周来催我，我会觉得很好，因为他帮我做了个进进程管理。然后在这个过程中，每个单元的具体交付用途是上会呢，还是见投资人呢？还是那有的时候确实可以晚几天交，有的时候确实要提前一天交。这个具体的用途，如果他没有跟。相关部门的人刺探清楚，那我是不信任他的。但如果他反过来想，如果他刺探的非常清楚，他简直是我的时间管理大师，他是我一个事业的外挂，那我肯定听他的。我可能会产生一种特别好玩的依赖关系，就是，哎，你看我这个啥时候产品那边是是着急呢还是不急呢？然后他可能已经问完了产品甚至技术的一些开发的进程，说老胡你别急啊，他们期待一周呢。哎，我就会觉得我掌握了这个公司更多的情报，那我当然觉得好样的啊！这是我一个账号的哥们儿，就很油腻的一个姐妹，<笑>不知道咋回事，说很多话就说的特别的土，跟跟跟打仗一样。我觉得有
1: 一个很重要概念叫依赖关系。我觉得，呃，很多事儿它其实是依赖别人做完了这个下一个事儿才能发生，它是一环扣一环的。这个时候，如果仅仅是说这个事儿 deadline 是这个时候不解释原因的话，大家可能就不信这事儿有那么急吗？但如果你把这个依赖关系解释清楚，就如果你这时间不完成，那谁谁就没法干啥，谁谁就没法干啥，然后客户就会怎么样？就是它是怎么会影响到业务结果的？可能把这个依赖关系解释清楚了，这个 deadline 也会更有这个说服说服力。
0: 就你知道，我们互联网公司其实它的生产线啊是看不见的，就是你不像你去富士康或者福特，生产线就摆那儿了，你这个螺丝拧不上，下一个就是没活干，然后出品不出来，你就你自己就是眼见为实的知道自己应该干嘛交货。我们有一条生产线，但是看不见也摸不着，但如果 PMO 不把它具象的、形象的展现出来，大家就会质疑你干嘛来了。但我们现在展现出来就是飞书文档。啊，飞书文档的时间啊、圈儿啊的，哎呀，每天打开跟打开一个怎么说呢？当打开一个《易经经》一样的，大英百科全书一样的，谁干活谁不干活你干的啥我就一目了然，都不用去问你了，我倒觉得挺好的。嗯
1: ，其实你刚才说的这个生产线的概念，我觉得它是很需要工具去可视化的。就是其实 PMO 也有一些专业的工具嘛，比如说我们那有一个飞书项目，它其实就是能把这个看不见摸不着的流水线，用一个很直观的方式呈现出一个流程图，然后每个节点需要谁干嘛，然后 PMO 就可以去把控这些节点
0: 。我觉得这个特别抚慰一个自我认知为螺丝钉的一个小员工，因为我们很多在职场里面的抑郁、不满、骂老板啊、卖、呃、慢吐槽，都来源于啥呢？就来源于我不知道我自己干的这事情有多重要，前不挨村后不挨店儿的那个感觉，就不像坐一板凳坐一汽车。我知道我在拧螺丝，我知道我在敲木头，然后出来之后我知道它卖的好还是不好。但是做一个互联网产品，甚至一个巨大公司的一环，如果没有这种可视化的东西，没有领导给你讲意义，没有 PMO 告诉你上下游的关系，把就是共同把生产线呈现出来。然后自己就会觉得自己特别没有意义，就是倦怠社会或者叫工作焦虑。我觉得根本性的源头就是自己不知道自己多有用，自己不知道自己做的事情对社会对价值有什么意义。举个例子来说，这个事儿一点都不抽象。你跟你的那个不在这个行业的男朋友、同学、发小、老老师、爸爸妈妈，你三句话发现说不清楚，你说不清楚，你还堂而皇之的去上班你自己的表演会崩溃的，就是幸福感最高的几个职业啊，中西方都是这样的。呃，消防员、解放军、警察，因为他真能够看得见自己的劳动成果。对社会产生什么作用？而且社会对他的工作性质认知是非常之清晰的。你说一 P M O， 我们聊了半天了，啥是 P， 啥是 M， 啥是 O？ 我感觉我们博客可能一半人还是晕的。你你要不要解释一下
2: <笑> ？P 是那个 project， 就是项目。然后那个 M 是 management， 就是管理。然后 O 呢是叫 office， 所以我们的那个整个中文呢是那个项目管理办公室。嗯，因为它其实是集合了很多的职能在里面，所以叫办公。室。是这样的一个感觉、哎，他其他,他,他其实是个人，对、哎，我是一个办公室，但我其实是个人
0: ，嗯，原来是这样，我理解的三个词儿都不对，我理解, master, 理解是马斯特，奥纳，感觉都是管我的。<笑>嗯
2: 、<笑>就刚刚胡老师说的特别对啊，<笑>那其实就是呃，我们要想尽一些办法，让大家能够看到你做的这件事情，它背后的那个全貌是什么。然后找清楚自己的那个位置，他一定都是有自己的不可替代性的。然后把这个不可替代的价值，然后透传到位。其实大家再去做工作的时候，就会很清晰。这好像
0: 是我们国司特有的一个黑话<笑>啊，透传,透传、哎，你们用吗？这个字儿
1: ，你们用透传吗？很比较少、啊。你
0: 你你理解为什么？的，可以说说吗？
1: 就是传导嘛
0: 。传导为啥要加个透？<笑>它是个结果前置的一个短语，你发现吗？就是传，但得透。<笑>对
1: ，是不是 OKR 在这个里
2: 面起到一些作用？对，起到非常大的作用。就是 OKR， 因为它其实逐层的拆解嘛。然后那那个呃，你在看自己 OKR 的时候，你往上看一层，你就知道说哦，那在这个我做这件事情链条的上一层，它的宏观的视角看起来是什么样。你再往前去追一层，你知道老板的那个 OKR 的时候，你能知道说哦，原来我们公司在做这件事情。然后在这件事情当中，你连接下来说哦，这是我大老板是这样，然后我老板接的是这儿，然后那个我接的是这里，能够非常明。明确的知道说自己在为哪一个大的目标去做服务。我觉
0: 得那个飞书的 OKR 也是看得见的生产线的工具之一，就是大家知道关联，嗯、加一个东西就好了。比如说，我可以匿名评点你这个 O 怎么这么不合理，<笑><笑><笑>事儿都堵到你那儿。<笑>然后加一个，就是我们老是咱们咬合咬合，我们咬合咬合，咬合就是在质疑你的 O 嘛，或者说在质疑我、哦、这个事儿你怎么不写到你的 O 里面。你连一个 K A 都没用，你咋跟我得得聊啥呢？呢所以，但是你你可能按照你上面的意思，你把这个 O 已经写成了。如果飞书加一个就是匿名给你添一 O， 然后还能征集投票，我看你写不写进去。带<笑><笑>这个可能产生很多压力啊、哦。这个这个飞飞书产品经理就谨慎啊，排期。<笑>
1: 对我想再问问老胡，这个因为你是一个业务负责人，应该也有很多下属，就是你在催下属方面有遇到过什么痛点吗？然后有没有什么心得
0: ？哎呀，我就你这么一问，我就好多事儿还得催去。就我周一布置个事儿，然后呢，我把催的时间考虑到他们的思考，考虑到他们交付，然后可能是周五上会要要，因为他催我了，就我面对,我<笑>对面这个。这然后我必须在周三的时候问一下进程，进程到什么地步，有什么困难啊？理解了没？聊一聊啊！这是我会在，不是说结果验收，是过程验收。这是我觉得是行之有效的一个办法。但其实很多催，很多催都建立在我能不能够给他充分沟通前提。你领了我这个任务，很多人人是不是给他收到？但是他走出这些这个门之前你得知道他是哪个程度的收 到， 有有一种收到就是嘴上的收 到， 行好啊 (笑) ，
2: 就回来就群里面回个一。
0: 还有一种就 是， 哎 呀， 咋又是这 个？ 我都说了多少 遍， 这事儿不能 干， 行行行行 行， 这也是一种程度。还有一种程 度， 哎 呀， 早应该这样的 了， 大太棒 了， 我马上给你交出来。啥？ 你周三 要， 我晚上给 你， 就是达成这种一 致， 我觉得才行。就是什么事儿百分之八十的。重要的事儿得达到刚才第三个程度才行，否则所有的催都是无效的。就是在我的管理管理价值观上，我是认为这样子的，因为貌合神离的配合，我就迟早得离。是吧？就咱们得传递一点婚姻、家婚婚姻幸福的观念。大家都是成年人，不要互相欺骗。你认就是认，你不认就不认。我可以改的，我可以不不要求这个。我们面对的并不是你把这个事儿办了，我们面对的是用户体验能不能达成，我们的商业目的能不能履约。我们一直这么多年的互联网，一直强调的是用户体验为王。但其实我今天特别想借这个节目说一句话：如果工作体验，很差，不可能有好的用户体验，因为你的人都不认可这件事情的价值和意义，只会机械的执行执行上。要么是领导脑袋一拍的幼稚的想法，要么是从竞争对手那儿抄来的，要么是我明知道这个不合理，但是你还要我要晋升，我把数据给你造出来，假造了一个用户体验往上交，然后你还不知道，嗯
1: 。就是大家在面向用户的时候，会把在公司里这种情绪带过去的
0: 。对，是的，是的，就是好多饭馆有一个非常朴实的逻辑：你希望你的食客们、顾客们得到笑脸相迎、春风化雨的服务。但是如果你传菜的那个服务生被你骂的跟孙子一样的，他又发泄不到你头上，他只会怎么样？发泄到顾客身上。那你怎么会有好的整体的服务是不可能的。比如说像海底捞呀、啊，或者一些好的企业，他一定是很人性的。要么他高度认可这个事情的意义，我干这个事儿我骄傲，发自内心的想为用户创造点服务，用户的体验能差吗
1: ？那你在日常工作里，就是实,实操层面，怎么给员工传导这种价值感
0: ？就是我会第一个就是商量。嗯，就是我不是说我定好的，而是说我先跟他们说这一季度干完了，你们觉得哪些事最有最值得你们个体骄傲？无论从性价比，无论从用户体验，还是社会价值，还是从个人的这个满意度上，你们觉得哪些事儿最重要？还有哪些事儿可以用这样的经验继续达到一个好的成果？然后我才会觉得我的团队能干这些事儿。第一次是意义上面商量，第二次是究竟怎么干的商量。然后，那你别着急，你给我一个你觉得应该干的效果是什么，和你的需求是什么。就是有一种感觉，就是我和孩子玩乐高，如果都是我来，我搭的再精彩，没有意义的嘛。应该是你想搭个什么，我觉得不错。你看我帮你干嘛？我去把红色的积木都给你放在眼前。好的，那才是乐高的意义嘛。对我认为呢，在现代企业里面，所有的中层、所有的领导，就跟五星五星级酒店的那些大堂经理没什么区别。你要把你的员工服务好了，自然用户体验才会好。我觉得应该飞书反向评一下，或者我们慢慢反向评一下，就是五星级领导服务品质，只要评出来，这个公司一定是超级牛逼的。
2: 而且，并且，因为一线的同学还能够看到的真实的案例，能看到真实的现象更多，那他想的那些观点和想法，想的那些方式，一定是更加的那个更加具象、更加可落地，然后也更加贴合用户的需求的。由他们自己去想，然后自己去发现，说我要这么干。然后呢，那对于老板来说，他就是我支持你，我帮你做好后勤，你需要什么资源，我帮你去 argue， 我帮你去争取。那这样来说，他整个团队的那个主观能动性啊，包括。他团队那个战斗力也都会非常非常的强
1: ，嗯、然后就变成员工催老板了
2: ，<笑>对，反向哎，老板你答应我那个事
0: 儿。而且我觉得可以反向侦查一下，就是现在零零后、九零后不是反向滴滴公司嘛？就是这个公司和这个领导，如果把事情不能这样让大家充分参与反向服务，他那个事儿一定是一个他没想清楚，要么就是对社会没有价值的事儿。这种公司就别去，因为好的公司。都有好的产品，好的产品一定是解决某个生产生活的社会痛点的，这才是我们把青春献到这儿的意义和价值。他没想清楚，他当然不服务你，因为我们在卖卖啊，就我们的工作就整天看大量的负面的东西。啊，就别人就是说，你们天天看看外卖，你们不抑郁吗？啊，你们这全国最大的那个职场负面情绪的中心，然后我就不看了，你给我来点正能量。我觉得真正的正能量是面对问题有解法。其实这些问题暴露出来，才会有真正的解法出现。有一个解法，这个世界才能真正变美好，这才是正能量。对，就是我刚才提提的那个问题，有那么多的负面，为啥呢？有那么多劳资纠纷，为什么呢？有那么多工作体验不好，为什么呢？不就是我刚才说的吗？好像觉得用户体验和工作体验是两码事儿，靠压榨员工、牺牲工作体验来获得用户体验，我觉得不是。所有的产品是人人干的人用的，忽视任何一个人，都不是人的产品。
2: 对我们九五后和零零后来说的话，其实就是会追求更多的那种价值，然后情绪上的一些一些东西。赚钱的同时，我也希望这份工作能够给我带来。一些东西，然后那这些东西的话，一定是我为社会做了一些贡献，或者说我为这个公司，或者说我为某一个人群做了一些贡献，然后把这些贡献能够明显的把它具象出来，抽象到自己的那个呃成就感上面
0: 。而且赚钱跟这个不不矛盾不矛盾。对，你要是对社会没价值，<笑>产品没不好用，对也赚不上钱,赚什么钱，公司早晚黄
1: 。是的，对，所以我之前我有一个 tip， 就是可能给一些年轻同学，就是如果老板让你做一个事儿。你不知道为 啥， (笑)你一(笑)定(笑)要问(笑)为什么。然 后， 如果老板说不用问为什 么， 干就完 了， 你就可以换工作了。
0: 或者说拿到该拿的再 换，
1: 别别别瞎换。
0: 那至少在(笑)学小宇宙里跟我们那个评论区留言 了， 我们商量商量再说。
1: 你们有什么给年轻员工的建议 吗？
0: 我的建议就 是， 像我这样的中层 啊， 好好做人。我但是我希望就是你们能可以反向管理我们对吧？就是我不不害怕你反问我的，以前会觉得挺别扭的，觉得我都，对吧？我都比你大十岁，我工作怎么着，我层级也比你高，你当着那么多的面说老胡，你你怎么着吧，不靠谱，我当时会很脸下不来。但是我觉得这种员工会比比另外一个这种员工好很多。另外一种员工是好的，可以，嗯。哥说对，行，照办。但你回头一一看，他要么没理解，要么其实不想干，但是不好反驳你。对，那个更麻烦，你都不知道你哪一天就出一大雷。那个员工呢，他缺点就是他让你下不来台，啊，对吧？你你发火显得你更低，但是你不发火，你就真的憋出内伤，老脸都没法搁。但是你想，总比这个事儿真正干糟了，他在旁边笑话好吧？这事儿干糟 了， 他离职 了， 或者他甩锅 了， 这事儿你得承担 吧？ 那何不如在策划会的时 候？ 就揪出来说你的问题呢、嗯？啊，我会觉得这没什么丢脸不丢脸的。我会让自己努力的，就是不要对自尊那么高需求的人。嗯
2: ，我是对于那个年轻的同学们，我有个建议，就是八个字吧，就是要做到那个自省、自信，然后充分表达。就是自省和自信呢，就是你要能够去反思自己，知道自己有哪些问题，然后自信呢是说问题。自己的一定只是局部，然后你要能够自信的去发现、识别别的问题，然后充分表达。就是当你识别、发现到了别的问题的时候，一定要充分的表达出来，一定要告诉你的协作方，告诉你自己的领导，甚至告诉自己的下属。然后这样来说的话，能够避免胡老师刚刚说的那种，就是哎呀闷头就干吧，那就行吧。但是后面可能会有暴雷的这种风险。而且充分的表达的话，也能够让自己那个在工作过程中更开心、更快乐。不要把、嗯、充
0: 分的优雅的表达，<笑>可以对领导不要说脏话，我是。唯一的要求。咱们现在发明了一个手势，哎呦，这个播客节目看不着，就两个手啊，那个这样对着你的鼻子这么拍，啥意思呢？领导，你收一收。绝<笑>对特别好
1: 。对，我觉得也总结一下，咱们今天聊出来的就是三种催人秘籍，分别是催上级、催跨部门和催下属。然后我觉得催上级最重要就是。首先，你要让上级理解这个事儿的背景，为什么需要他做，然后具体的需要他干啥，这个事儿的 deadline 以及为什么 deadline 是这个 deadline， 背后依赖关系是什么。然后跨部门催，这个最重要就是首先要 align 目标，就对齐这个 OKR， 让他知道你在帮他的哪个 O 或者 KR， 以及这个事儿做成了之后对他有什么帮助。呃，以及了解他的工作内容，对，然后催下属最重要就是把这个意义感传达到位。可能最开始你要催的这个事儿，就应该是下属参与一起，就是讨论出来的
0: ，甚至这个意义也是一起
1: 。对对对，就是让下属有有参与感，然后并且把这个背后的 why 讲清楚，然后调动他们的主观能动性。给大家推荐一本书吧。
2: 那个，那我给大家推荐一本工具书吧，就是那个项目管理，然后 PM book， 就是那个 PM， 然后 B O K 这本书。然后这本书的话，呃，我比较建议就是那个刚刚入职场，或者说是那个对于项目管理其实有一些困惑的同学，可以去读一读。然后这本书里面的话，它其实会有非常多项目管理的方法，然后还有一些工具这样的一些介绍，可以先了解一下这些都有啥。然后呢，咱们再去读其他的一些应用层面的一些书然后再去看说啊这事儿咱咋用。怎么用到工作里？嗯
0: ，我觉得 PMO 肯定是一个越来越炙手可热的工作。我只是好的，像我们亚坤这样子的 PMO， 就因为有很多呃互联网公司可能也要去组组织人嘛，靠的其实就是 PMO 的这个组织的角色。还有一些就是在新经济领域、传统制造业转型数字化企业的时候，他硬件到位了，技术到位了，但是他招的年轻人对他的管理。不买账，所以 PMO 是可以马上把这个组织的软实力提高上去的重要角色。比如说，一个制造业因为业务转型，要招很多算法工程师或者互联网的产品经理，做一个新的事儿，光靠领导在那儿用威权啊、呃、是。完全不 OK 的，甚至会产生非常的反效果。就是你想你挖人挖了人半年，然后待了三个月全跑了，跑完了之后还到处说你这不行那不行，你一查全是对的，这咋办？这其实你还不如啊，在 PMO 上多花点钱，是吧？<笑>使劲的点头，说到心坎里去了
2: ，说心坎儿
0: 对，大家其实不干 PMO， 干中层管理也也得去了解 PMO 的东西。这本书太好了。然后我的推荐是那个。一个关键对话，我会觉得就是你面对 PMO 或者面对领导，都会我们很容易啊有一些事儿就陷入到了观点差距很大，越聊越上头，最后达不成目的，变成了一个没有法官的辩论赛。你觉得自己把对方给怼赢了，结果呢，反过来你也气得要死，就这事儿没解决呀、啊。比如说，你老妈催你咋不结婚啊？你催领导咋不以读不回？这个书里面提供了一些全套的方法。就第一个就是理清目的，就是你催你孩子结婚，或者说你不想让母亲老念叨你单身这个问题，你们俩的目的到底是啥？是这一年内要结呢，还是其实妈妈在老姐妹那抬不起头，还是说？你并没有把自己的这个生活计划告诉 他， 他会觉得拿这件事情来让你表达表达啊。我觉得这个目标的理清是非常重要 的， 生活和工作都同样重要。第二个就是你有没有创造一个好的氛围 啊， 就是跟妈妈的对话 啊， 你别问了 啊， 你别催 了， 你别说 了， 你啥都不我说你那怎么 呢？ 我我觉得这已经开始第一句话已经上头 了， 氛围是特别重要的。有好的氛围才能传递好的信息，氛围不好，你就写个飞书文档圈儿，他一打，别面对面。然后最后就是动机嘛，就是他不合作的动机是什么，他有可能合作的动机是什么，在这个过程中找出来。我觉得设计好关键对话会对大家很有帮助。如果我二十来岁看了这本书，我真的是少走好多弯路。
1: 我再给大家推荐几个飞书上的催人神器的功能吧，就是第一个就是飞书任务嘛，不管你是在任务界面还是文档里，都可以插入任务。然后它的好处就是你不用自己催，机器人会帮你催，就只要你把这个 deadline 和负责人写上，它就会在那个固定时间就自动的提醒那个人，然后就省去你自己就是来回去问嘛。然后还有就是一些项目管理的工具，比如说用多维表格，你可以画一些甘特图。以及设一些自动的时间节点的报的提醒，呃，如果你是个复杂产研团队，就一百人以上产研团队，也可以用飞书项目去把整个产业流程可视化呈现出来，然后就适合大型的项目、嗯。还有一些可能大家想不太到的，就比如说我最近发现飞书日历其实也是一个挺好的催人工具，因为我们是市场部，我们日常一个经常催人的场景是催老板审稿，就催他审核一个内容，但审核内容这件事儿一般来说他都需要。就是一长段的时间，比如十几、二十，甚至半个小时。然后，如果你只是消息发。告诉他说：“你看一下这个，他可能就这个消息都看不到。”对，所以这个时候就是也可以试一下，在老板日程上定一个日历，然后见缝插针的发一个。
0: 他其实这个日历最好的就是，你知道他这个时候是忙着呢还是闲着？对对对
1: 对。然后你就可以在他闲着的时候给他插一个，然后并且写清楚这个时候需要你具体干嘛，给什么反馈，然后把链接都附上。因为老板不一定看消息，但是日历他是会看的。然后(笑)还有就是飞书表 情， 就是就可以多发一些这种哭啊、卑微的表情啊等等。
0: 他可爱用了 哦， 飞书视频会(笑)议(笑)的时候有一个特别好玩 的， 因为前几天都是居家 嘛， 然后老板在那儿说话也不留你 空， 然后你有一种强烈的情绪想表 达， 你就反复的按那个表 情， 然后就有一种直播间的那种快感。
1: 会写成多少个？对
0: 他那个成的那个特。
1: 你有没有催人的时候喜欢用的表情？有没有特别有效的？嗯、呃，我就是有两个，第一个是就那个捂捂嘴哭
2: ，第一个捂嘴哭,<笑>是嘴哭表达卑微，然后还有一个就那个灵光一闪
1: 的那个，就是哎，我有一个小想法，你听一听。嗯、然
0: 后我就是黑眼圈。<笑>
1: <笑>好的，感谢两位今天的分享，我们先聊到这儿、嗯，谢谢，拜拜，拜拜。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn。感谢大家的收听，我们下期再见。